0: Im letzten Augenblick wollte ich eigentlich schon aufgeben. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt eigentlich? Was, was soll ich in meiner Zukunft machen? Was lerne ich? Was soll ich arbeiten? Und als ich Kanti gehört habe, dachte ich, ich spinnt. Weil Kant ist gar nicht für mich. Ich hatte nie irgendwie die Absicht, gehabt die Kante zu gehen. Und dachte ich, es passt nicht innen Ich bin viel zu dumm für das Ganze.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die Reise hergeht.
2: Wir haben in der letzten Episode ganz viele spannende Wissenschaftsthemen behandelt. Wir sind zusammengesessen mit Drohne-Experten, Darmforscher und Soziologinnen. Aber braucht man eigentlich, um so gut über das Thema Bescheid zu wissen, zwingend ein Studium? Oder geht das auch mit einer Lehre? Ich bin Damila Rejic.
1: Und ich bin der Eberger. Berger. Amila, ich kann dir diese Frage nicht recht beantworten, ob man mit ihrer Lehre die Wissenschaft kann weiterbringen und die Welt verändern kann.
2: Ja, es ist auch für mich so eine richtige Knacknuss und so auch für viele Eltern und Jugendliche.
1: Und dieser Knacknuss gehen wir heute nachher, oder? Also, wir schauen uns an, ob ich meine Kinder mal für die Lehre oder doch für das Gymnasium motivieren oder?
2: Genau, das schauen wir uns heute an, und zwar mit der Perspektive der Praxis und der Wissenschaft. Aber zuerst mal ganz grundsätzlich möchte ich wissen, was es überhaupt heisst, so wirklich hin- und hergerissen zu sein mit dieser Entscheidung. Weil bei mir war es eigentlich von Anfang an relativ klar, gewesen, dass ich das Gymie mache.
1: Ja, das war bei mir eigentlich auch immer klar. Gewesen. Irgendwie isch mir das so vermittelt, worden von meinen Eltern, das ist normal, logisch, machst du das Gymie. Mit wem hast du geschwätzt, um mehr zu diesem herauszufinden, um die andere Seite zu sehen?
2: Ich habe mit dem Philipp geschwätzt. der ist 17 und mittlerweile in der zweiten Kante. Die Entscheidung, die uns zwei aber leicht gefallen ist, war ihm alles andere als klar. Gewesen. Ich
0: wollte eigentlich schon immer eine Lehre machen. Besonders Gärtner hat mich interessiert und das Koch. Aber dort habe ich nie wirklich eine Lehre gefunden. Nicht mal eine Schnupperlehr, um ehrlich zu sein. Und das hat mich dann doch sehr belastet. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben in der Schule. Und 5-3 hatte ich im Durchschnitt und normalerweise kriegt man auch mit einem 4-5 eine gute Lehre, aber ich nicht und das war schon ein sehr frustrierender Gedanke.
1: Das glaube ich, dass es frustrierend ist, also mit einem 5,3, also da
0: ich denke, da du auch die Türen offen, oder?
2: Ja, ich bin im Fall auch mega verschrocken, aber es ist eben noch etwas komplizierter als nur mit Noten.
0: Bei mir war eigentlich mehr das Problem, gewesen, überhaupt einen Betrieb zu finden, der Schnupperlehrling oder Lehrling im Gesamten annimmt. Dort war ich wirklich fokussiert gewesen auf Gemüsegärtner. Und Das fand ich wirklich mega spannend. Gefunden und habe dort mal angefragt, weil sie haben mal etwas in der Zeitung darüber geschrieben haben, dass sie Lehrlinge suchen. Und es ist sehr lang gegangen. Ich glaube, drei Wochen ist es gegangen, bis ich überhaupt mal das Mail zurückbekommen habe.
2: Und das Einzige, was sie ihm angeboten haben, hat gesagt, eine Stunde in den Betrieb reinzuschauen und so etwas Schnuppererfahrung zu sammeln. Und das war dann wirklich das Event, das es fast zum Überlaufen gebracht hätte. Ja,
1: logisch, das ist ja mega Frust. Aber an was liegt das genau? Hat er einfach Pech gehabt? Oder war die Wirtschaftslage dann irgendwie schlecht gewesen? oder was ist das mehr generelles Problem?
2: Ja, ich habe mich das auch gefühlt, es hat mich wirklich stutzig gemacht und eigentlich der Fakt, dass 5-3 im Zeugnis hat mich nicht ganz losgelassen, wieso er dort keine Lehre bekommen hat. Und darum bin ich mit der Frage zu einem Experten. gegangen.
3: Ich bin Stefan Wolter, ich bin Direktor von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Das ist eine Institution vom Bund und von allen Kantonen die sich, wie der Name sagt, mit Bildungsforschung beschäftigen.
2: Und eine von ihren Haupttätigkeiten sechs all vier Jahre den sogenannten Bildungsbericht auszugeben. Das ist eine Analyse des gesamten Bildungssystems.
1: Und was meint er dazu, dass Philipp nicht mal eine Schnupperlehre gefunden
2: hat? Ja, er meint, der Philipp sei da sicher nicht alleine die Schuld. Das Problem sei wirklich vielschichtig.
3: Einerseits können es persönliche Aspekte sein, die mit der Person zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass die Person einfach am falschen Ort den falschen Beruf gesucht hat. Dann spielt es auch eine Rolle, was der Arbeitgeber selber für ein Profil hat. Ist das es KMU? Wo eben beispielsweise so klein ist, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss verschiedenste Skills, Fähigkeiten mitbringen, weil man einfach nicht genug hat, um alles spezialisiert zu machen.
1: Ah, er meint so, im Gegensatz zu einer Grossfirma, wo jeder Job mega spezialisiert ist oder wo du etwas können oder ist es eben ein KMU, wo ganz verschiedene Sachen muss können
2: muss. sechs gute von Philipp vielleicht auch ein Hindernis gewesen, gerade für die beiden Brühe, Koch und Gemüsegärtner. Der Lehrbetrieb hat sich dort vielleicht auch gedacht, dass er einfach unterfordert gewesen wäre während der Lehre. Weiter, sagt Stefan Wolter.
3: Wenn Sie heute Arbeitgeber würden, fragen was sind die Eigenschaften, die gefragt sind, dann kann ich Ihnen Handisfeuer legen, dass Sie vor fünf Jahren etwas anderes gehört hätten und wieder in fünf Jahren wieder etwas anderes hören. Also, ganze ein Haufen Gründe.
1: Aber gehen wir nochmal zurück zum Philipp. Wieso war er überhaupt so heiß darauf, gewesen, eine Lehre zu machen, wenn doch seine Noten locker für die Kante gelangt hätten?
0: Einfach, wenn meine Familie auch alle eine Lehre gemacht hat und keiner wirklich akademisch weiter gemacht hat oder sogar studiert hat und mich das eine wirklich angemacht hat also ich bin ja wirklich ein riesen Fan von der Schule
2: das beobachtet man auch im Fall mega in der Praxis ich habe mir neben der wissenschaftlichen Seite ja noch die Meinung von einer Psychologin und Berufsberaterin von der ZHw eingeholt wo schon seit 15 Jahren Erfahrung hat auf dem Gebiet Zara Ellenberger beobachtet häufig dass die Jugendlichen sich fest an dem orientiert was die Eltern machen. Die Eltern kennen ja den Weg nicht
4: und ich glaube das ist dann anspruchsvoll und dazu kommt, dass vielleicht die Eltern gibt und sagen, mein das Kind soll es mal besser haben als ich und soll die Chance haben soll, oder die soll jetzt den akademischen Weg gehen, ob das passt oder nicht. Also wie quasi eine Delegation auch. Und das macht Stress. Das ist manchmal wirklich extrem... Wie auch junge können darunter leiden.
2: Außerdem orientieren sich die Jugendlichen generell nicht nur an den Eltern fest, sondern an ihren Peers. Sie werden laut der Berufsberaterin dann vielleicht einen Beruf, der bei den Kollegen beliebt ist. Und nicht, weil es einem mega fest interessiert.
1: Gute Philipp hat aber nicht unter den Eltern oder den Kollegen in diesem Sinn gelitten, sondern einfach unter dem Fakt, dass er eine Lehrstelle gefunden hat, die ihn interessiert. Oder? Was hätte er gemacht, gemacht? Du hast ihn am Anfang als Kantischüler vorgestellt. Wie genau. ist er schlussendlich
2: doch noch in Kanti gelandet? Ja, das ist eine relativ spannende Geschichte. Sagen wir es mal so: Es war eine relativ spontane und auch kurzfristige Entscheidung. Der Philipp kann sich noch genau an den letzten Abend zurückerinnern, vor der Anmeldefrist.
0: Meine ganze Familie ist in der Stube gesessen und wir haben in irgendeine Krimiserie geschaut. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt eigentlich? Was, was soll ich in meiner Zukunft machen? Was lerne ich? Was soll ich schaffen? Und meine Eltern haben ehrlich gesagt, auch ein bisschen planlos gewesen, was aus mir werden soll. Sie haben schon gewusst, ja, der Philipp möchte eine Lehre machen, aber äh, etwas anderes wäre auch für ihn definitiv das Richtige oder auch gut.
2: Und seine Schwester sagt sei dann wirklich so ins Zimmer zu stürmen und habe ihm wirklich fest davon abgeraten, das zweite Schuljahr zu machen und nochmals ein Jahr lang eine Lehre zu suchen.
0: Wir beide sind ja schon sehr ähnlich und sie gesagt hat, das ist wirklich nichts für dich, mach etwas anderes, mach Kanti.
1: Das ist eine Ansage von der Schwester. Zum Glück gibt es grosse Schwestern, oder? Wie hat er auf das reagiert?
0: Als ich Kanti gehört habe, dachte ich, sie spinnt. Weil Kanti ist gar nichts für mich. Ich habe nie irgendwie die Absicht, gehabt Kanti zu gehen. Und ich gedacht ich passe da nicht an. Ich bin viel zu dumm für das Ganze.
2: Ich kann relate. Also für mich war es von Anfang an klar, dass ich gar nicht kannte, aber genau diesen Gedanken hatte ich auch. Ich dachte, yes, es geht, Mathe und Physik und Chemie, das liegt mir wahrscheinlich gar nicht. Diese Sorge hat ihm aber die Schwester dann nach einem längeren Gespräch nehmen und dann hat er das gemacht, was er nie für möglich gehalten hat.
0: Ich habe mich dann vor den Computer gesetzt und gesagt, gut, ich schreibe jetzt den Brief und mich anmelde, am allerletzten Tag eigentlich noch ein paar Stunden während es gegangen und dann wäre der Anmeldeschluss schon vorbei gewesen. Und ich habe mich dort angesetzt, habe das geschrieben und es abgesendet. Und ich mir, gedacht, gut, wenn es etwas wird, dann wird es. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann mache ich die Zähne.
1: In dem Fall ist es aber etwas geworden. Hat er sich in diesem Fall gut eingelebt und gemerkt, dass Krampf und Lernen doch noch etwas für ihn ist? Oder bereut er es jetzt?
0: Also im allerersten Jahr hat es mich schon ein bisschen weil ich sehe Kollegen, die Geld verdienen. Das ist natürlich ein riesiger Nachteil in der Kante. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, es war die richtige Entscheidung für mich. Und ich habe schon sehr vieles gelernt, nicht nur in Sachen Allgemeinbildung oder Sprache und Mathe, sondern auch wirklich, wie ich mit Lernen umgehen muss. Und ich habe mich selber kennengelernt in der Kante.
1: Du etwas auf letzte Drücke zu machen, heisst nicht, dass es nicht klingt. Also nicht, dass jetzt das jetzt unser generell Arbeitsmotto wäre, oder, Amila?
2: Ich gebe mir Mühe.
1: Okay, brechen wir die Situation von Philipp ein bisschen abbrechen? Was ist eigentlich im Kern das Problem? Wieso tut man sich so schwer bei dieser Frage, soll ich ins Gymnasium oder soll ich eine Lehre machen?
4: Es hat sicher mal damit zu tun, dass wir das duale Bildungssystem haben in der Schweiz. Also wenn wir jetzt im Ausland wären, dann würde man sich vielleicht nicht so viel überlegen, weil dort studiert man sowieso. Und eine Lehr ist vielleicht verpönt.
2: Das hat Psychologin und Berufsberaterin Sarah Ellenberger. Und in der Schweiz ist eigentlich genau das Gegenteil. Dort ist die Lehre richtig beliebt.
3: Also in der Schweiz ist die Maturitätsquote der Gymnasiale bei leicht über 20 Prozent. Das heisst, etwa ein Viertel der Jugendlichen macht eine gymnasiale Maturität. Dann sind es ungefähr 60 Prozent, ein bisschen mehr, von den Jugendlichen, die eine Berufsbildung
2: machen. Und die restlichen Prozent sind die mit der Fachmatur oder die, die keinen Abschluss machen. Aber das heisst, das duale Bildungssystem, das wir in der Schweiz haben, bietet eigentlich für alle relativ viele Möglichkeiten.
1: Das duale Bildungssystem, das heisst, wir können in der Schweiz eine Grundbildung in einem Betrieb machen oder in einer Berufsschule und haben so einen direkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Oder? Und auf der anderen Seite können wir eben Schemi machen und studieren.
2: Richtig, und ähm, das Wichtige ist, dass das Schweizer System durchlässig ist, also dass man immer Weiterbildungen machen kann und sich so quasi aufschaffen kann.
1: Okay, aber das spricht ja in diesem Fall wieder alles für die Lehre. Und die Mehrheit wählt ja auch immer noch die Lehre. Wieso ist das Gymi trotzdem schmackhaft?
2: Lassen wir da den Berufsberaterin am besten noch mal kurz zu. Das hat jetzt durch die Akademisierung,
4: die stattfindet, eine rechte Verschiebung Und hat auch viel, glaube ich, auf der anderen Seite mit Prestige zu tun. Ähm, Einerseits, eine Lehre findet man mega toll mir lernen so viel und man ist schon früh in der Berufswelt, übernimmt Verantwortung, kann persönlich reifen und hat noch auch gute Chancen im Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig denkt man dann, ja, aber Gimme ist vielleicht besser, weil das hat ein höheres Ansehen. Und dann hat man alles nach einem Katuni.
1: Okay, das sind also so ein die Schwierigkeiten. Erstens, die Jugendliche haben so viele Möglichkeiten, dass sie fast ein bisschen überfordert sind. Und zweitens, die Eltern können eben natürlich drin funken. Aber da muss es doch irgendeine Lösung geben. Wissenschaft nicht Daten dazu. Was ist jetzt effektiver? Mit was ist man besser gewappnet für die Zukunft?
2: Da muss ich dich leider noch einisch enttäuschen, Nico. Die Antwort ist wieder mal nicht so einfacher. Oder genau gesagt, der Vergleich, ob jetzt das Gym oder die Lehre besser ist, das ist nicht so einfach, weil es ja nachher bei den allermeisten Gymnasiasten noch weitergeht.
1: Ja, und bei denen, die eine Lehre gemacht haben, ja nicht Unbedingt, möglicherweise, aber nicht unbedingt geht es weiter, weil die haben ja schon eine Art Arbeitsbefugnis,
3: die dürfen
2: schaffen. Genau, und wir wollen ja schlussendlich auch Gleiches mit gleichem Messen.
3: Wir haben die vergleichen mal gemacht, das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Mit, wenn man alles mit berücksichtigt, eigentlich einen leichten Vorteil in der sogenannten Bildungsrendite für Leute, die eine Lehre gemacht haben. Das ist äh, relativ einfach erklärbar. Sie haben ja in diesen drei, vier Jahren auch tatsächlich Kompetenzen gelehrt und erworben, die für ähm, den Arbeitsmarkt relevant sind.
1: Ja, aber die haben dann schon Kompetenzen. Und ein Gymnasiast, der hat zwar eine Matur, aber wirklich arbeiten kann er noch nicht direkt. Er braucht zuerst noch ein Studium, oder? Und der Stefan Wolter hat Bildungsrendite gesagt. Das ist ziemlich ein schreckliches Wort. Was soll das heißen?
2: Ich versuche es mal zu erklären, also in meinen Worten, das würden wahrscheinlich Volkswirtschaftler komplett anders sagen, verstehe ich so, sich zu bilden ist ja mit Kosten verbunden. Also einerseits zahle ich zum Beispiel Semesterkosten in der Uni, aber andererseits habe ich eben auch einen entgangenen Gewinn. Also Opportunitätskosten nennt wir das. Ich hätte ja in der Zeit, in ich mich weiterbilde, auch andere Sachen machen können. Aber alles in allem investiere ich auch in meine eigene Bildung. Und jetzt geht es darum, dass die Rendite herausfinden will, ob sich die Investition in meine Bildung oder in einem spezifischen Weg wirklich auszahlt am Ende. Und dieser Vergleich macht eben nur auf einer höheren Ebene Sinn.
3: Wenn man nachher ein THCS-Studium dazu nimmt, äh, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob sie eine Fachhochschule machen oder eine höhere Berufsbildung oder eine Universität. Die Rentabilität für jedes Jahr Studium ist in allen Wegen etwa die gleiche.
1: Ja, super. Also, das ist immer wieder gleich wie vorher, oder? Aber sag mir, dass wenigstens Sarah Ellenberger aus der Praxis das anders sieht.
2: <lacht> Negativ, Nico. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Von dem ganzen Tohu Wabohu, den man um die Frage «Gimme vs. Lehr macht, halten sie eigentlich gar nichts. Grundsätzlich finde ich es völlig unnötig. Also
4: von dem her hat man eigentlich, egal wo man startet, die gleichen Möglichkeiten. halten mit vielleicht gewissen Umwegen oder Zusatz, die man machen muss. Also von dem her wäre das eigentlich ja grosse Entlastung, wenn es um einen Entscheid geht.
1: Also, ich finde es eigentlich auch schön, zu hören von ihr. Weißt dass es nicht so darauf ankommt, weil das entlastet, dem ja auch ein bisschen zu sagen, ja, du musst dich nicht für den Rest von deinem Leben entscheiden. Du stellst jetzt nicht diese grosse Weiche, sondern es ist schon noch ein bisschen, oder? Du kannst nachher noch in die andere Richtung gehen. Aber logisch, du musst dich in diesem Moment schon entscheiden für die eine oder andere Richtung, Lehre oder Gimmi, und was ist, wenn man da immer noch Mühe hat bei dieser Entscheidung?
2: Ja, da gibt es nicht wirklich irgendeine Zauberformel, wo man nähen kann und die dann hilft. Es ist wirklich so, dass man sowohl als älterer Teil, aber auch als Jugendlicher selber von Anfang an wirklich offen bleiben muss und wirklich mal in Ruhe anhockt und sich anfängt, hinter fragen. Wer bin ich? Was mache ich
4: gerne? Was kann ich gut? Wie gehe ich auch irgendwo an eine Sache an? Eben bin ich eher pragmatisch oder bin ich eher die, die auch gern Theorie lernt? Auch in welchem Umfeld fühle ich mich wohl? Oder ist das in meiner Schulklasse und täglich in die Schule gehen und, und neues Lernen? Lerne ich gerne? Oder bin ich die Person, die lieber praktisch umsetzt oder schon Verantwortung trägt?
1: Und wie sieht es denn auf der Seite der Arbeitgeber aus? Auf was schauen die so im Moment? Ist das, braucht man möglichst einen geraden Lebenslauf? Oder muss man mit 16 schon 20 Jahre Arbeitserfahrung haben?
2: Na ja, also ein paar Regeln gibt es da schon, was wirklich zum Erfolg führt. Dafür erkennt die, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht.
3: Arbeitgeber, wenn sie einen Lebenslauf anschauen, schauen darauf, auf sogenannte komplementäre Kompetenzen. Das heisst, jemand äh, kombiniert... Fähigkeiten, die im Gesamtbild etwas Unique, etwas Einzigartiges ergeben, dann ist man sehr erfolgreich.
2: Es gäbe aber laut Stefan Wolter ein paar Jugendliche, die das etwas falsch interpretieren und deuten. Ich
3: muss in meinem Lebenslauf einfach zehn, zwölf verschiedene Tätigkeiten aufweisen und dann zeige ich, dass ich da so äh, versatil bin und vielseitig einsetzbar.
2: Und genau das, was man eigentlich versucht, geht dann hinein, raus. Es zeigt nämlich laut dem Arbeitgeber, dass man sich nicht richtig entscheiden kann und einfach mal ein bisschen probiert, was der richtige Job für einen sein könnte.
1: Wie sieht es eigentlich mit der Digitalisierung aus? Die verändert jetzt gerade einen Haufen und da gehen wieder neue Berufsfelder auf.
4: Es ist ja überhaupt nicht absehbar, wo die Digitalisierung anführt. Das, das weiß wirklich niemand. Also von daher finde ich immer noch dann das Beste, dass man den Weg wählt, der einem persönlich entspricht. Weil dort, wo man irgendwie motiviert ist, wo man Freude hat daran, wo man interessiert ist und wo man gut ist drin, dort kann man sich auch eine gute Basis legen, dann für später.
1: Also, man sollte den Weg wählen, der einem persönlich entspricht. Zu der Frage, die wir jetzt in dieser Episode diskutiert haben, oder leer», hat übrigens unsere Kollegin Franziska Engelhardt eine ganze Podcast-Serie gemacht. Zwölf Episoden, wo das vertiefen. Der Podcast heisst «Was will ich werden?». Die findet ihr auch auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Sucht einfach mal nach «Was will ich werden?». Wenn euch das Thema im Moment gerade akut interessiert, loset doch dort mal rein. Ein Podcast vom älteren Magazin «Fritz und Franzi». Aber zum den Bogen zum Philipp wieder zu schließen. für ihn ist das nach wie vor eine mega schwierige Entscheidung. Gewesen. Wie sieht er das mittlerweile? Hat er seinen Traumberuf vom Gärtner völlig über Bord geschmissen?
2: Nein, im Gegenteil. Er lässt sich wirklich immer noch beide Wege offen.
0: Mittlerweile finde ich Biologie sehr spannend, auch besonders Mikrobiologie. Und das habe ich alles in der Kante eigentlich lieben gelernt. Aber Dusse arbeiten und Pflanzen Pflanzen und äh, einfach im Garten draußen sein, ist schon etwas sehr Spannendes für mich und das mache ich auch heute noch in meinem eigenen Garten von, von unserer Wohnung. Und ich denke, ich kann beides mit auf meinen Weg nehmen. Und das eine will ich das Hobby machen und das andere Beruf. Und was dann wirklich mein Beruf wird, wird sich wohl noch zeigen.
1: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von der GB3-Stiftung. In der nächsten Folge fragen wir uns, Macht Google uns eigentlich
2: dumm? Diese Folge wurde von mir geschrieben, worden, Amila Redic. Danke vielmals, Nico Leuenberger. Du sie mit mir zusammen gehostet.
1: War es Vergnügen. Und Immer am Dienstag gibt es neue Folgen. Dich finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder auf blick.ch.